0: Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Interessensgemeinschaft 184849. Wir beschäftigen uns mit der deutschen Revolution und heute spreche ich wieder mit Christian. Hallo Christian. Hallo. Und wir haben uns heute ein neues Thema ausgedacht und zwar die Geschichte der preußischen Armee. Ein
1: kurzer Abriss darüber, genau.
0: Genau, also ungefähr drei bis acht Stunden und dann dürfen wir mit dem kurzen Abriss fertig sein. Ja. <lacht> ähm, wir machen es auch das erste Mal nicht live. Wir hatten zwar unseren ähm, Workshop Anfang des Jahres. Äh, rein für die, die irgendwann mal hier reinhören. Heute ist der 19.3. 19, äh, 1920. 2020. Und ähm, ja, äh, Corona hält Deutschland im Griff und wir machen das mal online und je nachdem, wie das draußen ankommt, wie es euch gefällt oder wie es uns gefällt oder halt uns allen, werden wir das öfters machen. Wir haben noch ein paar Themen auf Lager und wir wollen mit der Schlacht von Leipzig beginnen, beziehungsweise mit dem Ende dergleichen. Die war ja vom 16. bis 19. Oktober 1830. Und dann fingen Änderungen an in der preußischen Armee. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, eigentlich davor schon. Ne? Also Wir müssten eigentlich noch, mal, noch ein Stück weiter zurückgehen. 1806,
1: die große Niederlage der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, wo die preußische Armee mit ihren sächsischen Verbündeten so katastrophal von den Franzosen geschlagen wurden. Einfach weil sie noch immer, äh, wie zu Zeiten Friedrichs des Großen, der war jetzt in Anführungszeichen noch nicht lange tot, aber die Militärs hatten sich nicht weiterentwickelt, nicht geschaut, wie sich die französische Kriegsführung entwickelt hatte mit der Kolonnentaktik. Äh, die waren da schon viel weiter und haben die Preußen dementsprechend auseinandergenommen. Die Generäle waren total überaltert, also die Situation war nicht sehr gut. Und äh, in den Reihen der Preußen fanden sich natürlich auch noch viele Söldner, weil es noch kein Volksheer war, äh, wie man das später, also noch kein äh, Heer, das sich aus den... Menschen der Nation äh, rekrutierte, sondern war zum Teil auch, aber hauptsächlich halt auch noch aus äh, Söldnern anderer Staaten. Und äh, nach der Schlacht bei Leipzig, da hatten dann die Reformer um Scharnhorst, Gneisenau und Bojen ihre Arbeit schon getan. Es äh, gab dann auch schon die, die Landwehr, also quasi die Bewaffnung des Volkes, wenn man so möchte, zumindest wurde es bei den Zeitzeugen so gesehen. Und auch das äh, preußische Militär war nicht nur in der Uniform, sondern auch in der Taktik äh, ein wenig reformiert worden, was vielleicht dann auch mit äh, einer kleinen Verjüngungskur des Offizierskorps dazu geführt hat, ähm, dass die Franzosen mit Hilfe der Alliierten natürlich geschlagen wurden. Also es war jetzt kein preußischer Verdienst, sondern ein europäischer, wenn man so möchte, weil die Russen, Schweden, Österreicher, die haben da ja kräftig mitgemischt und die Briten später auch, mit ihren deutschen niederländischen Verbündeten.
0: Aber äh, das war halt so die Geburtsstunde der, der modernen preußischen Armee, wenn man so möchte. Mhm. Was haben sie jetzt anders gemacht seit Jena-Auerstedt? Oder was war vor Jena-Auerstedt? Du sie gesagt, die, die Franzosen haben sich weiterentwickelt. Kolonnentaktik? Ja, die äh, Preußen hatten halt noch diese starre äh, Linienformation
1: der äh, Kabinettskriege, na, wie sie halt unter... Ähm, durch den Großen noch äh, angewendet worden sind, die wirklich äh, total starr waren. Sie waren flexibel, auch was das äh, Einsetzen von Tirailleurs äh, oder Plänklern äh, äh, einbezog. Da waren die Franzosen weit, weit voraus. Sie hatten äh, Kolonnen, die sich äh, schnell in andere Formationen, wie zum Beispiel das Carré oder auch. Äh, eine Gefechtslinie formieren konnten. Die konnten, hatten eine sehr große Stoßkraft, was die Preußen dann hinterher auch in ihrer äh, äh, Gefechtskolonne dann übernommen haben. Äh, die waren halt schnell und schlagkräftig. Und das waren die Preußen mhm.
0: absolut nicht. Und damit äh, mhm. hat
1: Napoleon halt
0: o Europa überrannt. Okay. Und was haben die Preußen dann mhm. geändert?
1: Ja, sie haben die Kolonnentaktik auch übernommen. Also das... Äh, hat sich dann geändert, dass sie genauso flexibel wurden. Und äh, das hat dann auch, also ich möchte jetzt, äh, ich habe mich natürlich mit der späteren Zeit jetzt nicht ganz so doll beschäftigt, aber ich meine, das haben sie bis äh, 70, 71 auch so beibehalten. Danach wurde mhm. durch äh, die Erfindung bzw. die Einführung des Maschinengewehrs und so, ich meine, äh, ich meine mich zu erinnern, dass äh, im Ersten Weltkrieg teilweise auch noch die Kolonnentaktik angewandt wurde, aber da ist man dann schnell von abgekommen. Aber bis dahin war sie halt das erfolgreichste Mittel und der Erfolg in Dänemark, Österreich, beziehungsweise Böhmen und Frankreich hat den Preußen und den Reformern ja auch recht gegeben.
0: Okay, also es wurde unorganisiert, die alten Generäle wurden abgelöst durch Jüngere und die haben die Taktik der Zeit angepasst.
1: Na, also da möchte ich klar Gneisenau-Scharnhorst nennen und später Boyen als Kriegsminister unter Friedrich William den Dritten. Ähm, die haben da einiges bewirkt. Mhm. Natürlich auch gegen den Widerstand der Militärs, die, glaube ich, von Natur aus äh, konservativ sind. Da muss jede Änderung mit viel Nachdruck eingeführt werden und auch durchgesetzt werden. Mhm. Das hat geklappt. Ich meine, so jung, in Anführungszeichen verjüngt wurde das, äh, das Offizierskorps jetzt nicht, wenn man sich den... Papa Blücher ansieht, der dann an der Spitze äh, der Armee stand, die nach äh, Frankreich gezogen ist, das war jetzt auch ein Opa, ohne das respektlos mhm. äh, bewerten zu wollen, aber äh, das war jeher ein Problem in der preußischen Armee und äh, sollte es auch bleiben, aber äh, nichtsdestotrotz waren die Verantwortlichen äh, Generäle in dieser Reform, in dieser Reformbewegung äh, Jüngere. Und das hat halt den Ausschlag gegeben, dass sie auch bereit waren, was Neues mhm. zu wagen und und äh, ein bisschen frischen Wind in die verstaubten Amtsstuben des Kriegsministeriums gebracht haben. Die Einführung des äh, Generalstabs war natürlich auch äh, damit verbunden,
0: mhm.
1: äh, was so ein gewisses Chaos äh, in der Führungsebene beseitigt hat. Das sind alles so die die Punkte, die dann damit reinzählen, wenn ja. das die Armee später äh, so erfolgreich wurde. Und ich denke, das ja. kann, man ruhig, kann man ruhig so sagen, wenn man sich die Geschichte anguckt, zählen natürlich noch andere äh, Faktoren immer mit rein, gerade im, im Krieg gegen Frankreich war die preußische Armee der französischen nicht unbedingt überlegen, aber da machte dann halt der Generalstab und das Offizierskorps die Unterschiede machten das halt wett, was der äh,
0: einzelne Soldat vielleicht nicht vermocht hätte. Okay. Ähm, nach der Schlacht von Leipzig wurde die äh, allgemeine Wehrpflicht 1814 war das, glaube ich, eingeführt. Mhm. Ja, 1814 per Gesetz. Das mhm. war natürlich äh, die große Änderung
1: in Preußen, dass es jetzt äh, eine, eine Volksarmee, eine nationale Armee gab, die es vorher halt nicht gegeben hat. Es dienten wirklich nur Preußen in der preußischen Armee. Mhm. Plus die Freiwilligen, wenn ich jetzt an die Freikorps denke, aber das war eine Ausnahme, das, in dem Sinne waren es ja keine regulären Truppen, aber die Wehrpflicht, die umfasste halt, das war in den deutschen Staaten damals total neu, alle jungen Männer Preußens, das umfasste die Adligen, die Bürgerlichen, genauso wie die Söhne der Arbeiterklasse. Die mhm. alle. Es gab, es gab in den äh, anderen Staaten immer noch das Vertreter- oder das Einstehersystem, äh, dass man sich halt freikaufen konnte oder äh, für Geld jemanden bezahlen konnte, der dann für einen selbst die Wehrpflicht ableistete. Das gab es in Preußen nicht. Das war ein absolutes Novum. Führte innerhalb der Bevölkerung natürlich zu einer hohen Akzeptanz der Armee, weil man in diesem allgemeinen äh, National... Bewusstsein, das dann erwachte, fühlte man sich gleichberechtigt mit den anderen und man kämpfte Seite an Seite mit allen Ständen gegen den gemeinsamen Feind. Mhm. Die Wehrpflicht an sich natürlich. Ich sag mal so ein, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Motivationsschub ist vielleicht falsch, und so ein Propaganda will ich es auch nicht nennen. Aber dann, also, Warum nicht? Ja, ja, es erhöhte die Akzeptanz im Volk. Ja, es war, war ja keine bewusste Propaganda, sondern man wollte ja wirklich, dass alle Preußen für Preußen
0: einstehen. Mhm. Also dadurch, dass jeder ein Teil davon war. Genau,
1: ja. Und es sollte keiner bevorzugt oder benachteiligt werden. Das war der Gedanke dabei. Alle Preußen waren zumindest, beim, beim Waffendienst waren die alle gleich. Hm. Weil man da auch wieder sagen muss, es gab natürlich Einschränkungen besser gestellte, konnten sich halt in Anführungszeichen freikaufen von den langen Wehrdiensten, dem sie halt als einjährig Freiwilliger äh, in den eingetreten sind, mussten, dann aber alles selber bezahlen. Die mhm. Uniform, die äh, Ausrüstung. Äh, dafür mussten sie dann selber aufkommen, was beim Wehrpflichtigen natürlich nicht der Fall war.
0: Wie lange war die Wehrpflicht? Also wie lange musstest du dann dienen?
1: Das waren äh, 20 Jahre. so um den Dreh herum. Man äh, fing mit, mit, mit seinem 20. Lebensjahr im Mai, mit dem 1. Mai seines 20. Lebensjahr wurde man wehrpflichtig, musste sich dann am Landratsamt äh, melden, wo man zuständig war. Er äh, wurde dann in die Konskriptionsliste eingetragen dort und war dann, wenn man eingezogen wurde, äh, drei Jahre äh, im aktiven Heer. Das konnte mhm. dann später, wurde es auf zwei Jahre gesenkt, vorübergehend, weil man äh, die Männer nicht brauchte. Also nach den, napoleonischen, nach den napoleonischen Kriegen wird das zurückfahren, auf zwei Jahre im aktiven Heer in der Linie. und äh, Also waren eigentlich drei Jahre, dann dientest du zwei Jahre in der Reserve. Das heißt, du wurdest mhm. nach Hause entlassen, konntest natürlich einberufen werden oder musstest auch zu Übungen einrücken. Und danach warst du noch 14 Jahre in der Landwehr aufgeteilt, sieben Jahre im ersten Gebot und sieben Jahre im zweiten Aufgebot, genau. <lacht> also die, die erste Zeit im aktiven her, das war dann von 20 bis 23 Jahren Lebensalter, dann die in der Reserve von 23 bis 25 Jahren und dann ging es mit 25 halt in die Landwehr, die sind, da diente man dann bis zum 32. Lebensjahr und ab dem 32. bis zum 39. Lebensjahr, sind dann sogar nur 19 Jahre, diente man dann im zweiten Aufgebot und danach war man theoretisch aus dem Wehrdienst Entlassen. Hm. Während der Napoleonischen Kriege gab es dann noch den, den Landsturm. Da müsste ich jetzt aber auch wieder nachlesen. Ob der jetzt Volkssturm
0: oder Landsturm hieß, aber ich glaube Volkssturm, das war eine andere Zeit. <lacht> dann war's wahrscheinlich das war äh, auf jeden Fall später, ja. <lacht> ja,
1: dann war es der Landsturm, genau. Das waren hm. dann halt wirklich äh, die, die Volksbewaffnung zur Verteidigung der Heimat.
0: Hm. Und nachdem du nämlich in der, in der Landwehr war, musstest du dann auch regelmäßig wurdest du da eingezogen oder? Ja, da gab es im Herbst dann immer das Herbstmanöver. Bei ja, der Landwehr
1: ist das ein bisschen, die haben dann Jahrgangsweise eingezogen. Da, äh, da, also ich, wie gesagt, ich recherchiere ja hauptsächlich 48, 49. Und äh, da gibt es in den Zeitungen dann immer ganz schön nachzulesen, die Aufrufe im Herbst dann, wenn äh, der und der Jahrgang aus dem und dem äh, Bezirk, sich dann melden sollte zum Herbstmanöver auf dem Exerzierplatz in, was weiß ich, der Kreisstadt oder wo das dann halt stattfand. Mhm. Das war halt die ungeliebte Sache an der ganzen Geschichte beim Volk, dass du dann halt wirklich nicht frei warst und konntest nicht einfach von A nach B ziehen, sondern musstest dann dich auch immer bei deinem äh, bei deinem Kreiswehrersatzamt in Anführungszeichen melden. Da gab es dann einen Landwehrfeldwebel, der das alles... Äh, verwaltet hat, bei denen musst du dich melden, musstest dann nachfragen, ob du da hinziehen darfst, etc. pp. Weil möglicherweise kamst du dann in den Stamm eines anderen Landwehrregiments. War halt alles nicht so nicht so einfach. Ja, und deswegen ist mhm. es für die Leute natürlich wenig lukrativ, so lange im Wehrdienst zu sein. Aber das war damals halt so. Mhm.
0: so aber haben wie wird das Die jungen Leute
1: schon beschwert, als es dann auf acht Monate runtergefahren wurde, aber
0: mhm. 20
1: Jahre, kann man sich das mal, mal so vorstellen.
0: Mhm. Aber äh, der Typ von der Landwehr musste dann zustimmen, wenn du umziehen willst, oder wie war das? Ja, genau.
1: Ja, auch, auch wenn du, äh, sag ich mal, ausreisen wolltest oder so, musstest du dich quasi von deiner Wehrpflicht freikaufen, Das also musstest, dass du ausreisen durftest, musstest du einen Schein beantragen, der kostete halt eine, eine gewisse Gebühr und dann musstest du mhm. die Erlaubnis bekommen von deinem Landwehrkommandanten, dem Bataillonskommandeur oder dem Regimentskommandeur, dass du halt äh, frei von der Wehrpflicht bist. Du musst dich dann freikaufen. Okay. Oder freistellen lassen, oder wie, wie, wie das dann damals genannt wurde. Okay. Warst du, wie gesagt, 20 Jahre, oder 19 Jahre halt, warst du dann wirklich unter der Knute der, des preußischen Militärs.
0: Hm. Hm. Ja. ja, auch nicht schlecht. Ja. <lacht> ja, da wurden praktisch äh, alle schon nach den Jahren, also wenn du schon Glück hattest und du warst jetzt schon 25, dann wurdest du gleich äh, zur, zur Landwehr gebracht und nicht, musstest nicht erst normal dienen, oder? Genau.
1: Äh, würde ich gleich noch nochmal auf dem, in einem anderen Punkt vielleicht, äh, wenn wir über die, reden wir schon über die allgemeine Wehrpflicht? Okay. <lacht> ähm, das war so. Ähm, auf dem Wiener Kongress nach den napoleonischen Kriegen wurde natürlich die, äh, Deutschland neu geordnet und da wurde auch der Deutsche Bund gegründet. Und dieser Deutsche mhm. Bund war ein Schutz- und Trutzbündnis für gegen innere Feinde, aber auch gegen äußere. Und dieser Bund sollte eine Bundesarmee aufstellen. Da gab es dann halt ein Kontingent. Jeder deutsche Staat musste halt für diese Bundesarmee ein Kontingent stellen. Und für die Preußen mhm. mussten 130.000 Soldaten unter Waffen halten. Ständig. Also sie brauchten ein stehendes Heer von 130.000 Mann. Das Problem war,
0: 30. und 30 mussten so abgeben.
1: 130.000 war die Stärke, hm. die Preußen laut Bundessatzung oder Vertrag äh, zu stellen hatte.
0: Ah, okay.
1: Ja, die, die mussten also eine Heeresstärke, Preußen musste eine Heeresstärke von mindestens 130.000 Mann haben. Und Baden, einetwegen, dann musste dann müsste ich jetzt nachlesen, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 60.000 haben oder 20.000 waren es glaube ich sogar wirklich und Bayern dann 60.000 und äh, Österreich äh, 230 oder so.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn halt ein Verteidigungsfall war, waren diese Truppen dementsprechend in einen Bundeskorps äh, aufgeteilt und die rückten dann dementsprechend in die Schlacht unter äh, Bundeskommando. So, mhm. Und diese Heeresstärke war jetzt erstmal ausschlaggebend für Preußen. Preußen, seit jeher ein total knickriger Staat, was äh, die Geldkasse anbelangt. Ne? Da haben die ihre, ihre Hand drauf gehalten. Mhm. Jetzt war das aber so, dass nach den napoleonischen Kriegen und äh, mit der Verbesserung, also durch den Frieden natürlich, hat sich die Wirtschaft auch verbessert und die Bevölkerung wuchs wieder an. Entwickelt sie zum Beispiel 1815, hatte Preußen ungefähr um Million Bevölkerung, also 10,26. Mhm. Ich habe Notizen gemacht. 1815 waren 10,26 äh, Millionen Menschen, die in Preußen lebten. Und 1840 waren es schon 14,93 Millionen. Mhm. Das war natürlich eine gehörige, ein gehöriger Bevölkerungsanstieg. Die Armeestärke blieb aber immer gleich. Das hieß aber, es waren theoretisch viel mehr junge Leute da, mhm. die wehrpflichtig waren die aber nicht alle eingezogen wurden. Das ist so ein bisschen so die Situation, wie die Bundeswehr sie hatte, bevor sie die Wehrpflicht ausgesetzt hat. Da ging es war ja immer die Diskussion mit der Wehrgerechtigkeit. Und genau das Problem hatte Preußen damals auch, dass man dazu übergegangen war, man konnte nicht alle ziehen, weil man brauchte sie nicht alle. Man hat zwar alle erfasst, aber dann wurde gelost. Also das lief so ab, sag ich mal. Du bist jetzt äh, im 1. Mai, bis 20, gehst dann zum Landratsamt und kommst dann da vor diese Wehrersatzkommission, da sitzt dann ein Militär, ein Arzt und ein Beamter und die gucken, ob du irgendwelche freflerischen Gewalttaten begangen hast, ob du wie es so schön heißt, von Zwergenbuchs warst oder verkrüppelt. Warst du das nicht? Warst du wehrtauglich? Dann kamst du in die Konstruktionsliste und dann wurdest du gefragt, möchtest du vielleicht freiwillig dienen? Das mhm. du auch schon mit 17, dann hättest du mit 17 schon einrücken können. Auf jeden Fall wurdest du dann gefragt und wenn du dich dann nicht freiwillig gemeldet hast, dann kamst du quasi ins Losverfahren. Dann hattest du entweder Glück, wurdest nicht gelost, dann rutschtest du automatisch in die Landwehr oder du wurdest genommen und musstest halt deine Zeit in der Linieninfanterie oder Kavallerie oder bei der Artillerie dienen. Hm. Vorteil bei, bei dem äh, freiwillig Melden war natürlich, du konntest dir erstmal deinen Truppenteil aussuchen also konntest du, wenn du jetzt in Wesel lebtest, konntest du sagen, ja, ich möchte gerne zum 17. Infanterieregiment, weil die waren in Wesel stationiert. War natürlich praktisch. Warst du immer schnell zu Hause oder zumindest in Reichbarkeit deiner Familie. Während du vielleicht, wenn du in Hagen gelebt hast und nach Wesel musstest, dann konntest du nicht mehr eben nach Hause gehen oder vielleicht bei den 13ern in Düsseldorf oder so. Das war dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Und, ähm, das konntest du dir einmal aussuchen und deine Wertzeit war natürlich viel früher vorbei. Das heißt, während die ganzen 20-Jährigen dann einrücken mussten, warst du schon wieder da und äh, konntest denen in Anführungszeichen die Arbeitsplätze wegnehmen, weil darum ging es ja letztendlich. Das war das Problem, dass die Handwerksburschen zum Beispiel in ihrer besten Zeit einrücken mussten. Wenn die 20 waren, dann waren die vielleicht mit ihrer Wanderschaft fertig, waren auf jeden Fall ausgelernt. Ne? So ein Lehrbuch, der ist damals mit 14 äh, in die Lehre gegangen, war der mit 16, 17, 18 fertig ging dann auf Wanderschaft und dann musste er schon einrücken. Mhm. Und in der Zeit konnten die anderen dann natürlich nicht die Gesellenstellen schnappen. Das war halt diese Wehrungerechtigkeit, die dann letztendlich auch ein wenig dazu führte, dass die Wehrpflicht an sich in der Bevölkerung nicht mehr den Stellenwert hatte, wie sie vielleicht bei den Großvätern der Wehrpflichtigen von 18 140, 1848 hatte, als die noch gegen Napoleon gekämpft haben und wirklich auch noch alle aus oder alle eingezogen wurden ohne Ausnahme. Das hatte sich dann dementsprechend geändert durch die Bevölkerungsexplosion. Es ja. änderte sich dann erst in den 1860er Jahren wieder mit der, mit der Heeresreform. Da hatten, gut, Das dann wieder ein bisschen gerechter, wobei man dann nie wieder äh, auf ein, also es, es war nie so, dass wirklich alle eingezogen werden mussten oder konnten.
0: Hm. Naja, klar, sie brauchten ja nicht so viel, ne?
1: Genau, no.
0: das war dann äh,
1: 66 und in den 70er Jahren war das später natürlich dann anders, dann war die Gesellschaft so weit militarisiert, dass das
0: einen ganz anderen Stellenwert hatte. Hm. Hm. Und wie sah da die Bezahlung aus? Die Bezahlung war gemessen
1: an dem Verdienst eines äh, Handwerkers war die geringer. Andererseits, also von, von, dem, von der reinen Summe, die man auf die Hand bekam, andererseits hatte man natürlich Kleidung, äh, Kost und Logis hatte man beim Militär frei. Also mhm. das als, als Handwerker natürlich nicht. Und du unterlagst keinen Preisschwankungen am Markt. Und du hast äh, dein Essen immer bekommen. Ähm, die Soldaten konnten ähm, einer, einer Mannschaftsmesse in Anführungszeichen beitreten, einer sogenannten Verpflegungsanstalt. Da konnten, das war wie so ein Verein, konnte man sich halt einkaufen für, ich sag mal jetzt, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachlesen, aber ich sag mal für einen Groschen im, im Monat und äh, konntest dann halt jeden Tag da, Mittag, Abend und Frühstück essen. Wenn du in der Kaserne warst, bekamst halt dein Brot zugeteilt, also du, du musstest keinen Hunger leiden und große Ausgaben hattest du auch nicht. Da konntest du dir für einen anderen Groschen, den du vielleicht übrig hattest, noch mal ein Bier gönnen, was als Handwerker dann vielleicht da hättest nicht machen können. Oder? Mhm. Aber... Kommt drauf an halt, wo du auch gelebt hast, da waren die Marktpreise natürlich unterschiedlich, aber wie gesagt, diese Schwankungen hast du dann beim Militär nicht. Du warst halt in der Kaserne, hat Vor- und Nachteile, aber die Vorteile waren, dass die Kasernen meistens gegenüber den Bürgerquartieren sauberer waren und äh, vom Standard her gleich. Wenn du im Bürgerquartier warst, war der eine im, im Haus von einem äh, Schreinermeister, der ein gut gehendes Unternehmen hat, der ein bisschen mehr Geld hat oder du kamst, in äh, dem Haushalt von einem Tagelöhner, der zufällig eine Feuerstelle und ein Bett frei hatte. Und das Pech, dass er sich dann aufnehmen musste. Und da waren die Unterschiede dann halt größer und ein bisschen ungerechter verteilt. In ja, Kaserne war das nicht, da waren die Soldaten ein bisschen zumindest was das anbelangte zufrieden.
0: Hm. Okay. Um. Ich viel Input. Nö, alles gut.
1: <lacht> okay.
0: Die, äh, es gab dann irgendwie noch ein Problem, du hast ja in unserer, in unserer Liste aufgeschrieben, es gab einen Streit zwischen Liniendoktrin und Landwehr. Haben wir den jetzt schon abgewickelt davor oder ist der jetzt nochmal hier nochmal extra aufgebrannt?
1: Der, der ist und bleibt, beziehungsweise zumindest so, so in der Übergangsform zwischen Friedrich Wilhelm III. und seinem Sohn, Friedrich Wilhelm IV., so um 1840 rum, ähm, der Kriegsminister Boyen war entlassen worden unter mhm. Friedrich Wilhelm III. Und er war ein großer Verfechter der Landwehr, weil die Landwehr sah er quasi als, ja, wie soll ich das sagen, das war die Möglichkeit des Bürgertums, die Privilegien des Militärs auch zu erleben, zu erfahren. Denn die, das äh, Offizierskorps des Linienmilitärs war natürlich vorwiegend von äh, Adeligen besetzt. Niederer Adel, hoher Adel. Mhm. Und, na, und äh, die hatten Sch Schwierigkeiten, in, beim Linienmilitär hochzukommen. Das war in der Landwehr ein bisschen anders, da war das ein bisschen leichter. Und äh, die Landwehr hatte bei den Bürgern, die natürlich jetzt ein bisschen nationaler und liberaler und äh, vielleicht schon demokratisch gesinnt waren, zumindest äh, schon erkannten, dass es äh, sich ändern musste, was die Macht des Bürgers gegenüber der Macht des Königs, äh, äh, was das bedeutete, äh, da sahen die Bürger so ein bisschen so die, die Volksbewaffnung, das, das Recht des Volkes, sich zu beteiligen und, und selbst so seinen, seinen Beitrag zu leisten, sah man in der Landwehr, und die Konservativen, die sahen das eher, die sich hauptsächlich auch um, um uh, den uh, Prinzen von Preußen, den Wilhelm, der später uh, der spätere König und Kaiser, um uh, den formierten. Die sahen so ein bisschen natürlich die Gefahr von eines bewaffneten Volkes, welches sich dann natürlich auch gegen den König hätte wenden können. Und das war der Streit zwischen den Reformern und den Konservativen, der um 1840 nochmal aufbrandete. Da war dann äh, der Regierungswechsel zwischen Philipp Wilhelm III., der starb und Philipp Wilhelm IV., der dann, dann auch den dem Thron bestieg, und auf den ja viele Liberale auch gehofft hatten, dass der äh, ein bisschen auch nochmal eine Reform mitbringt in ganz Preußen, was ich dann nicht bewahrheitet hatte. Aber der hatte den Bojen wieder eingesetzt als Kriegsminister und äh, da kam das halt nochmal auf, und der hat die Landwehr dann nochmal so ein bisschen gestärkt. Die hatten dann auch ihre eigenen äh, Stämme, was äh, für die ganz wichtig war, dass sie dann ähm, nicht irgendwo angegliedert waren oder nur so als, als untere äh, Ebene der Armee, so als, ja.
0: Was meinst dann, du mit Stämme? Die, also so feste Offiziersstämme, also richtig. Ah, okay. Also es waren Berufssoldaten dann schon, darin. ja. Die
1: bekamen genau, die bekamen auch eine Fahne, die Bataillone. Das war natürlich von der Ehre her, weil das was ganz Tolles. Das war, da hat man die aufgewertet die Landwehr und das hat den Bürgern natürlich auch nochmal so, so einen kleinen Aufschwung gegeben und die Akzeptanz dann auch des Dienstes in der, in der Bürgerwehr war äh, in der Bürgerwehr in der Landwehr war natürlich viel höher und äh, das äh, brachte so, so einen kleinen Aufschub für das Bürgertum, sag ich mal. Mhm. Ansehen, Privilegien und äh, auch Einfluss bedeutete. Auch gerade
0: Einfluss in, in der Armee. Und das war natürlich für die Konservativen ganz furchtbar. Ja. War das immer noch so, dass nur Adlige praktische Offiziere wurden? Nein, nein. Das ist äh, schon seit, seit der Befreiungskriege
1: äh, war die, stand die Möglichkeit, dass bürgerliche ähm, Offiziere werden konnten. Das war nicht mehr durch die meine Wehrpflicht, war das nicht mehr nur noch dem Adel vorbehalten. Hm. Allerdings waren natürlich gewisse, man musste ein Examen ablegen, man musste eine gewisse Ausbildung mitbringen. Es war halt schwierig für Bürgerliche aufzusteigen. Also so in, in den unteren, in den, in den ähm, subalternen Offiziersrängen wird man wohl häufig, oder häufiger Bürgerliche angefunden haben, als etwa äh, in den Stabsoffiziersrennen. Das war auch später in den 60er und 70er Jahren immer noch so. Ich denke, das wird sich auch bis zum Ersten Weltkrieg so durchgezogen haben. Durch die Kriege ist das natürlich immer mal wieder gekommen, dass äh, durch äh, herausragende Leistungen jemand befördert wurde, aber das waren wirklich wenige. Es war so, dass der Adel immer versuchte, in, im Offizierskorps so sein, seine Position zu halten. Witzigerweise veränderte sich aber auch durch die Bürgerlichen, die in die Offiziersränge aufstiegen, nicht viel, weil die kopierten dann das Gehabe der Adling offiziere äh, weil sie halt, weil das genau das war, was sie ja erreichen wollten. Sie wollten mit denen auf einer Stufe stehen. Das Bürgertum mhm. verlangte quasi die Privilegien des Adels. Das war so auch der Konflikt später in der Revolution zwischen dem Bürgerlichen und den Adeligen.
0: Meiner Meinung nach. Mhm. Na nee, gut, man passt sich halt dem an, wo man hinkommt, ne? Und wenn ja, das genau. noch bessere Natürlich. ist, dann macht man das.
1: Ob es besser war, weiß ich nicht. Aber
0: vermeintlich ja besser.
1: Ja, es ist ja beim, beim Menschen ist das ja immer so, ne? Wenn man jetzt sieht, oh, das ist die Elite, dann möchte ich dazugehören und dann, wenn man dann dabei ist, dann ist man meistens schlimmer als sie selbst. Oder sag ich mal, puritanischer als sie selbst. Insofern. Oh. Äh, glaube ich schon, dass... Also deswegen hat sich wahrscheinlich so, so nicht viel geändert, aber es, man fand halt bürgerliche im
0: hm. war schon... Hm. Und äh, wie war denn die Ausbildung der Soldaten und der Offiziere? Die Offiziere in Preußen, ähm, da sage ich mal, die Soldaten an sich, die
1: waren... Ausbildungsstand der Soldaten und Offiziere in Preußen war recht gut zu der Zeit. Nach den Befreiungskriegen oder schon während der Befreiungskriege ähm, hatte man zwei Säulen, die, auf die das preußische Militärsystem aufbaute. Und zwar war das die Volksschule, die Volksbildung. Die was? Die Volksbildung, also die Volksschule. Die Volks ja. Ah, okay. Also die Schulpflicht, die allgemeine Schulpflicht und die allgemeine Werbung. Mhm. Mhm. Und zwar lernten die Kinder quasi schon in der Schule Disziplin und äh, in Anführungszeichen, sage ich mal, Vaterlandskunde oder Patriotismus, kann man sagen. Disziplin und Patriotismus, bekamen die in der Schule schon mit, nahmen das mit in die Wehrpflicht, also ins Militär, wodurch man da wenig äh, auf, auf Zusammenhalt oder, oder auf äh, Disziplin und so bauen musste. Das brachten die quasi schon alles mit und konnte dann ganz anders die Soldaten ausbilden. Und bei den Offizieren war das so, dass sie eine sehr hohe Ausbildung schon in den Kadettenanstalten genossen und in gewissen ähm, Militärschulen. Und äh, die hatten eine sehr hohe Qualität ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster legen. Ich, ich habe einen Bericht gelesen von einem französischen Militärbeobachter. Ähm, vielleicht kann ich da kurz daraus zitieren. Den habe ich hier gerade vorliegen. Ähm, den möchte ich kurz vorlesen. Das ist uns der Baron Stoffel, der war Militärattaché. Allerdings ist das von 1868. Da berichtet er aus Berlin. Ähm, wir haben ja, über die Preußen. Wir haben hier ein Volk, das sich im Aufblühen befindet und im Zeitraum von 50 Jahren seine Bevölkerung verdoppelt hat. Ein Volk, das den mächtigen Bau seiner Staatseinrichtung auf zwei großen Grundsätzen aufgerichtet hat, auf dem des obligatorischen Schulunterrichts und dem der allgemeinen Wehrpflicht. Als auf zwei imposanten Pfeilern ein Volk, das in der vordersten Reihe der Kulturvölker Europas steht und das eine furchtbare Armee organisiert, versehen mit einer Bewaffnung ohne und geführt durch die unterrichteten, unterrichteten, <lacht> unterrichteten Offiziere der Welt und ein solches Schauspiel ist die ganze Zeit hindurch unbemerkt geblieben. Und das von einem äh, französischen Offizier. Ähm, da merkt man schon, dass er ganz klar auch die Gefahr der preußischen Armee für äh, Frankreich erkennt. Ja, 68, zwei Jahre vor dem Krieg. Und ich, ich finde, das ist auch... Es äh, zeigt auch ganz deutlich, dass er auch erkannt hat, dass die, die Schulbildung, also die, die preußischen Soldaten waren im Verhältnis zu den anderen deutschen Staaten, ähm, die gebildetsten, also da konnten prozentual mehr lesen und schreiben als meinetwegen in Bayern oder in Baden oder äh, in, in Sachsen, was natürlich schon ein Vorteil war, weil die brachten quasi alle schon das Zeug mit, Unteroffiziere zu werden, durch ihre Bildung. Mhm. Und vom Unteroffizier, vom guten Unteroffizier zum äh, Unterführer, sag ich mal Feldwebel oder zum, zum Leutnant, war der Sprung dann nicht mehr weit. Die hatten ja auch das System, dass, äh, sag ich mal, der, der Gefreite, der kannte die Aufgaben des Unteroffiziers, der Unteroffizier die des Feldwebels und so weiter. Mhm. Konnte man, Wenn einer gefallen war, konnte der andere quasi sofort einspringen. Und es war nicht so, dass man Angst haben musste, dass das ein absoluter Vollidiot war. Ich die hast ja überall ja, gehabt, ne? Ja, natürlich. Aber die, die Alphabetisierung in Preußen war halt recht hoch und die Disziplinierung der Gesellschaft durch den Schulbesuch, sowohl bei den Mädchen wie auch bei den Jungen, äh, war höher als in anderen deutschen oder vielleicht sogar in europäischen Staaten. Ich möchte mich aber nicht zu so weit zu finden. Ich hm. muss äh, noch ein paar Bücher lesen. Aber das ist jetzt so meine Einschätzung von dem, was ich bis jetzt Michael, schon angelesen habe.
0: Ja. Gut. Ähm, die... Wurde der Adel dann praktisch automatisch zum Offizier ausgebildet, nachdem er eingezogen wurde, oder musste man sich musste er, er sich auch von unten hoch dienen? Also der niedere Adel konnte entweder als einjährig Freiwilliger auch dienen, also der Sohn vom Joker,
1: konnte als einjährig Freiwilliger einrücken, oder halt der wurde als kleiner Junge schon auf der Kadettenanstalt geschickt und von der Kadettenanstalt ging es theoretisch sofort in den Fähnrichsdienstgrad. Und vom Fehlerich war okay. sozusagen der, der Offiziersanwärter, sag ich mal, da musste der halt eine gewisse Zeit dienen, dann hat er sein Examen abgelegt als äh, Sekundeleutnant und konnte dann halt, war dann Offizier und musste dann halt seinen Weg finden. Aber mit ge gewissen finanziellen und äh, äh, protektorischen Verbindungen, wenn der Vater halt schon General war, dann war es halt nicht schwierig, für den auf irgendeine weiterführende Militärschule zu gehen. Militär mm. Kolleg Oder so und äh, seinen Weg zu machen. Das war für die Adligen natürlich einfacher. Der Bürgerliche, der musste dann erstmal seine Reife und sein, ja, seine Fähigkeiten und so musste der unter Beweis stellen, was bei, dem bei den Adligen wahrscheinlich dann
0: äh, vorausgesetzt wurde. Hm. Ich bin verpflichtet. Hm. Gut, jetzt kommen wir mal zur Zeit der Revolution oder den Anfängen der Revolution. Ähm, du hast ja den Punkt aufgeschrieben, Zustand der Ausrüstung und Bewaffnung.
1: Ganz interessante Zeit. Wenn wir uns heute äh, preußische Soldaten vorstellen, dann sehen wir immer also die Pickelhaube vor uns. Hm. Und äh, 1841, eigentlich wird 1842 dann äh, in die Truppe gekommen, war die Pickelhaube natürlich, äh, der Helm mit Spitze, wie es ja offiziell richtig heißt, äh, dann... Wie äh, ja,
0: heißt Der Helm mit Spitze?
1: Ja, Helm mit Spitze war äh, das Ausrüstungsstück oder damit wurde natürlich auch der Waffenrock äh, eingeführt. Denn, damit wurde die Armee modernisiert, so als hätte man von äh, Pferden auf Panzer umgestellt. Ganz äh, polemisch gesagt. Ähm, Was mit? Die äh, Bewaffnung änderte sich noch nicht. Das kann, beziehungsweise hatte sich schon geändert dadurch, dass man auf die Perkussionszündung umgestellt hatte. Mhm. Das halt weg von dem unzuverlässigen äh, Flint, äh, von der Flint. von dem Steinschloss. Steinschloss, danke, ja. Äh, von dem Steinschloss hin zu der Perkussionszündung mit äh, Zündhütchen, was natürlich auch bei Regen äh, viel, äh, eine große Verbesserung war. Und halt äh, leider noch nicht die gezogenen Läufe, das kam hat man erst später entdeckt. Mhm. Aber auch, wie gesagt, in der Ausrüstung, der, der Helm, der berücksichtigte halt sogar mit Lüftungslöchern oben, dass die Soldaten weniger Hitzschläge beim Marsch im, im Sommer äh, erlitten und so. Dass man hatte halt geguckt, dass sie auch modisch mit dem, mit dem Waffenrock, der den zivilen Gehröcken halt nachempfunden war, dass man da so ein bisschen mitging, weil der Frack kam aus der Mode. Und, äh, das hat bei den Soldaten so einen, auf jeden Fall, äh, großen Anklang gefunden, dass endlich eine bessere, bequemere Uniform gab. Die Hosen wurden weiter, die äh, Gamaschen fielen weg. Mhm. Ähm, das war eine große Reform, die auch bei den Soldaten halt ankam und Verständnis auf Verständnis traf und äh, die Armee auch ein Stück weit halt modernisiert hat. Und die der Wechsel der kam halt so. dann äh, 1847 hatten dann auch noch dieses Wirkhofschiff Tragesystem eingeführt, dann wurden die Tornister halt unter das Koppel äh, gehakt, was dann nochmal den Tragekomfort äh, vergrößert hatte und diese äh, Umrüstung fiel halt auch in das Jahr 1848, was gerade bei den äh, Regimentern in Posen die dann mit dem Aufstand der, der Nationalpolen äh, zu kämpfen hatten, so ein bisschen Verwirrungen schaffte, da sind dann manche noch in den alten Ausrüstungen ausgerückt und manche, die waren mittendrin, da haben sich manche nur so und manche Soldaten mussten, weil das Lederzeug noch nicht fertig war, äh, sich so Stricke einfach nur umbinden, wo sie dann den Säbel drangehängt haben. Das war ganz, ganz abenteuerlich. Mhm. Aber deswegen äh, umso interessanter halt. Das liest sich dann in den Regimentsgeschichten und so immer ganz schön, wenn der Chronist das so ein bisschen verschleiern möchte, wenn er einfach nur schreibt, dass äh, Bataillon rückte, nicht in seinem ordnungsgemäßen Zustand aus. Dann kann man sich äh, mit ein bisschen Fantasie und... Äh, Wissen darüber, wie die Chronisten das immer verschleiern möchten, was da so los war. Kann er sich vorstellen, was für ein Unterhaufen das gewesen ist, der da gegen die Polen ausgerückt ist. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, durch das Personsschloss an sich äh, war die Preußische Armee nicht die erste in Europa. Die Franzosen waren da weit, weit voraus. Und da ist auch wieder dieser Konflikt zwischen den konservativen Militärs und den Reformern, die sagen, wir müssen jetzt was ändern, weil Europa verändert sich, die Zeit verändert sich. Und die Konservativen, die sagten gleich, ja, aber wenn wir Zündhütchen haben, oh mein Gott, der, der Munitionsverbrauch, der wird immens steigen, was man hinter beim Zündnagelgewehr auch noch gesagt hat, was damals auch schon erprobt wurde. 1888, mhm. im, Im November kamen die ersten Zündnagelgewehre an äh, Fusilierbataillone der äh, Infanterie man hatte quasi 1839 gerade auf Perkussion es waren noch gar nicht alle Bataillone auf Perkussion umgestellt, bis 1845, da fing man schon an mit dem Zündnadel mhm. also so her so richtige Umbruchszeiten wo man viel ausprobiert hat auch ähm, mit dem mit dem Helm mit Spitze, bis der das ein Lederhelm war, da hat man erst mit äh, Helm aus Stahl äh, probiert, was natürlich eine, absolutes, eine absolute Katastrophe war ähm, also ganz interessant ich Würde jetzt aber hier wirklich den Rahmen sprengen, wenn man über jede Einzelheit von, von den Schuhen, auf die Stiefel, die Hosen, bekam Schlitzer statt Klappen. Also wirklich modisch und gesellschaftlich und militärisch hatte sich da innerhalb der Armee sehr viel geändert. Mhm. In dieser Zeit, also in den 40er Jahren, möchte ich sagen. vom 40 bis 55, nach 55 wurde man der Helm auch nochmal, beziehungsweise 1860 wurde der Helm dann wieder niedriger, aufgrund der Erfahrungen, die man in den 40er Jahren gemacht hatte. Ganz interessant. Mhm.
0: Wann wurde er noch mal wieder niedriger? 1860. Ah okay. Oder also, 25,
1: ähm, ich, ich, bin, ich schwimme
0: gerade. Also die nach 55, äh, dann
1: nach 55 so.
0: okay. <lacht> Ihr tragt ja als äh, Preußendarsteller in den äh, Museen, wo wir auch sind, tragt ihr dann noch die hohe Form praktisch? Hm, genau die, die die Urform, die die erste Form ja genau. Hm. Von, also wenn jemand sehen möchte äh, auf unserer Homepage, könnt ihr euch da ähm, ein paar Bilder anschauen. Ja, oder auf YouTube
1: sogar ein paar Videos äh, ich.
0: Ja, die ah, wollte ich noch überarbeiten, genau. Ah, genau, das war's. Ha, ja, das, das war. liegt ja gar nicht an mir, das ist ja alles okay.
1: <lacht> <lacht> oh, Gott <J> sei Dank.
0: <lacht> <lacht> okay. Wir kommen zur Zeit der Revolution. Wir hatten ja schon erwähnt, oder du hattest erwähnt, dass es ja Bundestruppen gab. Das heißt, du hast auch gesagt, dass die Bundestruppen auch für Feinde sowohl im Inneren als auch im Äußeren eingesetzt, von außen eingesetzt wurden. In dem Fall gehe ich davon aus, dass die Führung des Bundes sagte, die Revolutionäre sind ein Feind innerhalb. Wer war denn diese, die, die, der, der Deutsche Bund? Wie war denn der organisiert? Erstmal kurz dazu. Also gab es da einen Herrscher oder waren alle gleichberechtigt oder wie war das? Das ist ganz interessant.
1: Man konnte sich in Wien, auf dem Wiener Kongress, natürlich jetzt nicht dazu durchringen, dass einen deutschen Herrscher äh, einzusetzen. Das wollte man auch nicht. Das wollten auch die anderen europäischen Staaten. nicht. ein starkes Deutschland. Es wäre ein Macht. Unverhältnis gewesen. Jetzt wollte man aber auch nicht die Preußen oder die Österreicher stärken, weil äh, beide Staaten sollten so ein gewisses Gleichgewicht bilden. Mhm. Ähm, in der Mitte Europas. Und deswegen gab es den äh, Bundesrat oder die Bundesversammlung. Müsste ich jetzt nochmal, das sind so politische Dinge, ich beschäftige mich lieber mit den militärischen Sachen. Auf jeden Fall in Frankfurt äh, saßen die Herren, das waren äh, die Emissäre der beteiligten der Staaten, also der Staat, das Problem war ja auch, der Bund bestreckt sich ja wirklich auf die deutschen Gebiete. Das heißt, Ungarn und die italienischen äh, Ländereien Österreich, die gehörten ja gar nicht dazu. Mhm. Das ist, äh, wenn wenn äh, Russland jetzt Ungarn angegriffen hätte, wäre das wahrscheinlich gar kein Verteidigungsfall für den äh, Deutschen Bund gewesen, sondern erst, wenn sie nach äh, Kärnten eingerückt wären oder so. Mhm. Genauso verhielt sich ja mit Posen und äh, Preußen. Es war, hm. war ja kein preußisches Kernland, östlich der Elbe. Äh, auf jeden Fall. Und äh, jeder Staat, der schickte halt dann seinen Vertreter nach Frankfurt und dort wurden halt die Dinge besprochen, die den Deutschen Bund betrafen. Das waren halt Verteidigungen, hauptsächlich äh, Verteidigung, Außenwirkung oder halt äh, Dinge, die alle Staaten betrafen. Leider nicht so Dinge wie Zoll, was dann später halt äh, die Zollunion erforderlich machte, welche wahrscheinlich für die Einigkeit Deutschlands einen größeren Schritt getan hatte als die äh, Revolution von 48. Auf jeden Fall mhm. hatte äh, hatte diese Versammlung, äh, die stellte dann halt auch ähm, einen Oberkommandierenden für diese Bundesarmee, wenn es sie denn gab. Und es gab auch äh, während des Jahres, oder alle zwei Jahre, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, äh, gab es äh, Bundesmanöver wo dann verschiedene Korps. Mhm. die waren in Kors eingeteilt, die Bundestruppen, da kämpften meinetwegen die Schleswig-Holstein, oder die, ja doch, die Schleswig-Holstein kämpften dann mit den Oldenburgern, mit den Preußen oder den Mecklenburgern zusammen und die Bayern mit den Badenern und den Württembergern. So hat sich dann das regional dann in Korps zusammengelegt und die konnten dann halt ähm, zusammengezogen werden als Bundesarmee. Mhm. Oh, und im Falle der Revolution, wenn jetzt ein Land ausscherte aus dem Bund oder im Bund Ärger machte, dann konnte der Bund die sogenannte Bundesexekution gegen dieses Land verhängen. Mhm. Das von Baden 1849 auch geschah, weil der ähm, weil der Großherzog äh, ja dem Bund um Hilfe gebeten hatte. Problem war, mhm. dass die Nationalversammlung, die äh, demokratisch gewählte Nationalversammlung und der äh, Deutsche Bund, die liefen so ein bisschen parallel nebenher, keiner wusste jetzt genau, was mit dem anderen passieren sollte, weil eigentlich bei der Nationalversammlung ja in Anführungszeichen die provisorische Regierung ganz Deutschlands, aber dem Bund wollten die Fürsten natürlich auch nicht dran gehen. Und deswegen konnte es ja auch zu der ähm, Bundesexekution kommen, gegen Baden, als dann auch die Nassauer, die Hessen, die Mecklenburger
0: und die Württemberger in Baden mit eingerückt sind. Hm. Ist es denn so, dass, ähm, dass man eine einstimmige äh, Entscheidung brauchte oder war das einfach so, einfache Mehrheit, ja, wir hauen den jetzt auf die Nuss.
1: Es wurde äh, ab, ne, einstimmig, glaube ich, nicht.
0: Hm.
1: Ich, ich möchte jetzt auch nichts, ich glaube, einfache Mehrheit, das hat ge, gereicht, aber da müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich hätte jetzt bei einer Zweidrittelmehrheit gesagt, ich so, frage mich, ob das nicht so modern ist. Hm. Okay. Ich glaube, wenn Österreich, äh, äh, Sachsen, Bayern, Baden, Württemberg und äh, vielleicht noch die Hannoveraner dabei hatte, dann war das schon eine, eine harte Lust, die die anderen zu knacken hatten. Hm. Und da kam ja noch Lothringen und, und äh, nee, nicht Lothringen, äh, die Hohenzollern-Gebiete äh, unten, das waren ja alles noch einzelne Staaten, die, die hm. hatten Weniger Gewicht, sage ich mal, einfach dadurch, dass das kleine Fürstentümer waren. Die konnten gegen Österreich hm. nicht anstinken. Wenn Österreich gesagt hat, du ziehst mit oder nicht, kannst dir überlegen, entweder mit uns oder mit den Preußen. Dann mussten sie sich entscheiden. Und entweder war es richtig oder falsch. <lacht> ja, entweder es gab danach noch Hohenzollern oder nicht. Hohenzollern hm. sieht man glaube ich. Immer. Ja.
0: Okay, ich würde sagen, ähm, wir teilen die Folge, weil wir haben jetzt äh, nicht ganz eine Stunde. Jetzt glaube ich so bei rund 50 Minuten. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann ähm, die Soldaten in der Revolution, wie sie wo eingesetzt wurden. Der Feldzug in Baden. Hast du ja noch ein paar. Soldatenalltag äh, können wir auch noch nehmen. Ne? Die was? Soldatenalltag. Hm. Genau. Das würde ich in einer extra Folge machen.
1: Können wir gerne machen. Und. Ja, wir wollen die Zuhörer äh, die jetzt auch aber noch zu sehr langweilen. Ich glaube, das war schon ein harter Tobak, was sie sich jetzt alles anhören müssen. Ja,
0: ich glaube schon. Ja. Ähm, dann, ich danke dir für dein Fachwissen, dein, deine Vorbereitung und deine Zeit. Gerne. Dann danke ich da draußen allen Zuhörern, die sie bis jetzt durchgehalten haben. Wir hoffen, dass es einigermaßen ähm, interessant für euch war. Und wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit, kontaktiert uns über die Webseite, per E-Mail, per Facebook, wie ihr möchtet, wenn ihr Fragen habt, einfach stellen und auch Anregungen oder Wünsche für andere Themen in der Zeit, ihr habt jetzt schon gemerkt, wir haben jetzt nicht direkt die Revolution gemacht, sondern auch praktisch ein bisschen die Vorgeschichte, man muss ja auch wissen, wo alles herkam und dann machen wir das nächste Mal weiter Danke. Aber gerne,
1: ich ich würde mich, ja, würd mich freuen, ja, wenn wirklich mal jemand so sagt, ich möchte gerne mal ich habe darüber gelesen und weiß gar nicht, was es damit auf sich hat. Einfach her mit euren Vorschlägen oder Fragen.
0: Mal alles machen. Ja, also Ihr müsst doch nicht darüber gelesen haben, gehört reicht, wenn ihr dazu Fragen habt. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, dann äh, danken wir für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss.